0: A partir de agora na Rádio Mocó, Jornal das 10. Notícia, entretenimento, esporte, informação, variedades. Tudo para você ficar atualizado com as notícias da sua cidade e região. Apoio Cultural. Conexul, construindo conexões. Loja Tudo de Bom. Tudo em perfumes e cosméticos. Loja tudo de bom, acessórios e chocolates.
1: Bom dia, Pira Costa. Bom dia, bem-vindos ao Jornal das 10. Edição número 56, com apoio da loja Tudo de Bom Perfumaria, tudo em perfumes e cosméticos, acessórios e chocolates. Na Avenida Brasil 371, telefone 599675 1505. E
2: Conexo,
1: construindo conexões. Edição número 56, Jornal das 10. Eu sou o jornalista Bira Costa e vou com vocês mocosados até as 11h30, trazendo as notícias, entrevistas e informações do seu dia a dia, da cidade e região do nosso estado do Brasil e do mundo. Hoje é terça-feira, dia 6 de julho de 2021. Na história do mundo, por causa da importância dessa forma de organização econômica, dia 6 de julho, se comemora o Dia Internacional do Cooperativismo, sistema que possui mais de um bilhão de associados pelo mundo. Então, o nosso abraço ao pessoal do cooperativismo, hoje em dia, Internacional do Cooperativismo. Desde 1923, pessoas ligadas ao cooperativismo na Europa e no Reino Unido já comemoravam as conquistas do ano. A história, então, para vocês que estão conosco aqui no Jornal das 10. Temos também o registro. Em 1871, o poeta Castro Alves, autor de O Navio Negreiro, morreu aos 24 anos em Salvador. Em 1925, nascia Bill Halley, músico norte-americano, líder do conjunto Bill Haley e considerado um dos criadores do gênero conhecido como Rock'n'Roll. Em meados da década de 1950, ele morreu em fevereiro de 1981. Em 1935, nasceu Tenzi Gyatso, o 14º Dalai Lama. Líder espiritual de milhares de budistas tibetanos 1946 nasceu o cantor Toquinho Conhecido pelas parcerias musicais com o poeta Vinícius de Moraes E é dele a clássica música Aquarela 1946 nasceu Sylvester Stallone o Rambo, olha aí 1948 nasceu Arnaldo Batista integrante da banda Os Mutantes. 1971 morreu o trompetista cantor Louis Armstrong. Entre seus clássicos está a imortal música What a Wonderful World. Muito linda essa música, né? Louis Armstrong. Eu tava nascendo quando Louis Armstrong partiu, né? É, tá aí então. O registro na história para vocês. São 10 horas com 12 minutos desta manhã nublada, fechada na cidade de Taps, na Lagoa, na Costa Doce. Estamos no ar direto dos estúdios da Rádio Mocó, na nossa Lagoa dos Patos. Bonita, limpinha, calma, em todas as suas plataformas virtuais. Live do Jornal das Dez, número 56, está aberta para você comentar, para você mandar mensagens. O um bom dia para o Bira. No Facebook, procure Jornal das Dez, Rádio Mocó, vai lá, tá lá, radiomocó.net. E também no site Rádio Mocó para você. Mas também acompanhe as postagens no Instagram, rádio.mocó, e no Spotify, toda a programação, Rádio Mocó. Envie sua mensagem pelo whats 51997356795 ao é Moco Zap ou pelo meu contato, meu whats 51982247001 A direção técnica e direção geral é do jornalista Tiago Fernandes na direção de jornalismo, Adriano Pinzon Garcia diretor de programação DJ Heleno Rocha supervisão jurídica, o advogado Fábio Max Pereiro Sidão Diretor Administrativo e Financeiro Humberto Bayer. E o estagiário conosco nos botões Nicolas Gonçalves mandando bom dia. Vamos ver aqui aí Nicolas. Registrando o bom dia do Nicolas aqui. Vamos lá. Já agradecendo o pessoal que está conosco, Adriano Pinzão Garcia, Cleusa Ventura, Adjane Xavier Ditz Thaís Ribeiro Luci e Veríssimo Olha aí o pessoal chegando conosco no jornal das Deadona Cleusa chegando conosco muito obrigado vamos lá até às 11:30 muita notícia muita informação aqui nessa manhã terça 6 de julho vamos atualizando aqui nossos amigos vamos ver aqui quem mais está conosco isso aí vamos lá Seguindo aqui no Jornal das 10, trazendo. Vamos lá, Nicolas Gonçalves, deixa eu só pegar aqui o registro. Nicolas, tira a nossa trilha aí, por favor. Nossa trilha de abertura aí. Recebemos na madrugada notícias que infelizmente não. Gostaríamos de registrar, né? Em nome da família... Aqui, família... Do seu Jorge Trindade... É feito o registro que a jovem Clarice Bueno... Cantora e professora... Veio a óbito nesta madrugada de terça... O velório da Clarice será na capela da funerária Paz Eterna... Na rua Borges de Medeiros... E estará aberto em princípio aos familiares das 8 às 11 da manhã. Seguindo legislação municipal, quem quiser se despedir. Obrigatório uso de máscara sem aglomeração e de curta permanência no local. Segundo Jorge Trindade, irmão da Clarice Bueno, que partiu nessa madrugada, o médico atestou que ela não é mais transmissora da covid-19 sepultamento previsto para as 11 horas, informação então da família da Clarice Bueno que se despediu dos seus amigos, da família e infelizmente né, perdeu a vida e a Clarice Bueno então acaba de ser registrado a sua despedida um lamento aí, vamos registrar também que temos aqui o poder público de TAPS Prefeitura Municipal emitiu há pouco pela manhã nota de pesar que diz É com imenso pesar que a Prefeitura de Taps lamenta o falecimento da nossa artista Clarice Bueno, que tanto contribuiu durante a sua convivência em nossa comunidade com sua arte, levando alegria para todos nós. Clarice foi uma importante figura no incentivo da arte musical nas escolas municipais, com projetos de educação musical, Neste momento de dor, prestamos nossas condolências aos familiares e amigos, nossa querida artista Clarice Bueno. E aqui, Nicolas Gonçalves, em nome da Rádio Mocó, nosso diretor de jornalismo, Adriano Pinzon Garcia, faz o registro através de nota da emissora Acorde. Vamos ouvir.
3: Hoje, terça-feira, 6 de julho de 2021, infelizmente é um dia muito triste, com certeza, para toda a comunidade de TAPS, com a perda irreparável aí da nossa grande, querida pessoa, Clarice Bueno, essa pessoa que é sinônimo de arte, de cultura, na nossa cidade, ou como ela mesma dizia, sinônimo de sucesso, né? que ela era essa palavra que ela usava muito nos shows dela e em conversas. E é uma perda, infelizmente, é uma pessoa que entra para as estatísticas. Com mais de um ano de pandemia, a gente segue aí com uma crise muito grave na saúde e, e com certeza essa partida precoce da Clarice nos enche, nos enche de tristeza. Né? A gente tenta, claro, ver o lado bom das, das coisas que ela deixou, das quantas festas, dos quantos shows ela animou. Mas nesse, nesse momento o, o, o sentimento, com certeza, é de perda dessa pessoa tão querida. A Clarice, que muitos talvez não lembram, mas a Clarice foi campeã, foi vencedora do Acampamento da Arte Gaúcha. É uma pessoa que está marcada na história de Tapes. Ela foi vencedora do sétimo Acampamento da Arte Gaúcha, com O Canto Que Vem de Ti, uma música muito bonita escrita pelo Leandro Luigi. E... E eu faço uma pergunta aqui pra vocês. Uh, quantos shows da, da Clarice vocês viram? Né? Quantos aniversários que vocês foram a Clarice tocou? Quantas coisas boas a gente vivenciou ao som da trilha sonora da Clarice, né? Muitas vezes acompanhada pelo Braulino e também por outros artistas, né? Então, assim, é um, é um mix de tristeza, um mix de nostalgia também. Uh, pra quem convive em TAPES, pra quem vive TAPES desde o do início dos anos 90, quando a Clarice começa no... no Barque rango rango do bar do Jorge, do irmão dela, e vai seguindo firme e forte até chegar essa Clarice uh, consolidada na cidade, professora de, de música, uh, liderando projetos que botam a criançada para tocar. Né? Uh, essa Clarice campeã do acampamento da Arte Gaúcha, essa Clarice que, que quando tocava, animava e dava espaço para outros artistas subirem ao palco sempre. Eu, como um músico, posso dizer que dezenas de vezes, fui em algum aniversário, fui em algum lugar que a Clarice estava tocando, ela já me olhava e falava, vamos tocar, vamos tocar, não sei o que, não era aquele artista que a gente costuma dizer nariz empinado, que não quer dividir a atenção, enfim, a Clarice nunca foi essa pessoa, né, eu felizmente guardo muitos, guardo muitos vou guardar muitos momentos bons com ela né, na minha cabeça, e especialmente aí um pouco antes da pandemia, né, janeiro de 2020 eu tive, eu tive a oportunidade de tocar com ela num, num chá de fralda em Taps. e foi um dos últimos momentos, até poucos dias atrás eu encontrei um vídeo no meu celular, tava assistindo aqui, naquela ocasião ela tava tocando com, com o Braulino e com o Zezé e eu toquei até bateria, toquei todas as coisas e a Clarice tava lá dando risada e sempre sendo muito querida com todos como ela sempre foi, né? É um dia triste, eu deixo aqui meus sentimentos para todos os familiares da Clarice, para os amigos dela. E espero que a gente deixe de noticiar essas, essas perdas tão ruins para a nossa cidade. Não só para a nossa cidade, mas para o Estado, para o país. Pra... Enfim, a gente não quer falar sobre perdas, infelizmente. Né? E a gente espera que essa crise sanitária passe o mais breve possível. Sigam em casa, sigam se cuidando vacinem-se, não neguem a vacina, e eu deixo aqui mais uma vez meu abraço a todos os familiares, e um abraço especial a Clarice Bueno, que deve estar agora ao lado daquele que sempre nos acompanha. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Mocó, e deixo aqui minhas orações para essa pessoa tão especial. Um forte abraço.
1: É isso aí, Adriano Pinzon Garcia, registrando a nota da emissora Rádio Mocó, aqui da Associação Acorde. Fica a nossa despedido, nosso lamento, nossa solidariedade à família da Clarice Bueno, ao Jorge, ao Yuri, a todos os amigos da Clarice. Conviveram com ela, fica o sentimento aí dos bons ensinamentos, a alegria deixada por essa cantora compositora, animadora, professora aí de muitas crianças na cidade de Taps. Vá em paz, Clarice, que Deus e Nossa Senhora do Carmo, a Padreira de taps esteja te conduzindo para o descanso eterno, certo? Vá em paz e leve a alegria de todos nós aqui, do convívio que teve com todos aqui na cidade de taps e região. Sucesso! Registrando aqui o pessoal também na nossa live no Jornal das 10. A Cleusa Ventura e não Ávila Ávila. Michele Kubiak mandando um bom dia, dia de luto para a comunidade tapense. Muito triste, perda da Clarice. O Isaac lá em Santa, São Sebastião do Caê, Triste perda da Clarice para Tapes. Deus receba de braços abertos no céu. Está aqui registrando então os amigos que estão na live do Jornal das 10. Também mandando uma força para a família da Clarice Bueno. Vamos aos nossos apoiadores e colaboradores. A loja Tudo de Bom Perfumaria. Tudo em perfumes e cosméticos. Tudo em acessórios. Tudo em Chocolates, na Avenida Assis Brasil 371, telefone 5 967 51505 construindo conexões. A temperatura aqui em Tapes é de 13 graus, 14 graus, né? Deixa eu atualizar aqui o nosso tempo no meu relógio aqui. Vamos com esse momento, 14 graus, 14, grau, 14 para 15 graus. Aqui em TAPS, temperatura com neblina, vamos com um dia nublado, fechado, úmido, né? Temperatura no máximo a 18 graus, marca os termômetros em TAPS. Ao longo do dia, no máximo 18 graus, sem chuvas. Umidade do ar em 94% na semana, tempo bom, mínimas entre 12 a 20 graus lá no sábado dia 10. Mais detalhes no Clique Camacô. Temperatura em Camacô de 9 a 10, máxima chega a 18. A perspectiva para esta terça, dia 6 de julho, ainda é com a possibilidade de nuvens baixas e nevoeiros no começo da manhã. A temperatura em Camacô e região de Dom Feliciano de 9 a 10, à tarde terá... Um aquecimento gradativo com máximas em torno de 18. O vento predomina um pouco à tarde com rajadas fracas e moderadas. As madrugadas seguem frias, mas as mínimas não são tão baixas e as marcas negativas se resumem a baixadas de locais de maior altitude. Além disso, as tardes devem ter temperatura predominantemente amena e agradável. Em vários dias acima dos 20 graus, muito diferente da primeira metade da última semana que se deu com tardes muito frias, com máximas em alguns municípios que ficaram abaixo dos 5 graus, no caso de Porto Alegre, de apenas meio na última terça. Previsão do tempo completa para você. Nas estradas, um acidente grave em Rio Pardo ontem à noite, repercutindo até agora acidente... Às 21 horas de ontem, dia 5 de julho, no quilômetro 159 da 471 em Rio Pardo. Um acidente envolveu um ônibus emplacado em Vale do Sol, aqui no Rio Grande, e dois caminhões emplacados em Venâncio Aires, Venâncio Aires que carregavam lenha. O motorista do ônibus de 52 anos veio a óbito no local, 16 pessoas foram caminhadas ao hospital Alguns em estado grave. Um caminhão carregado com lenha invadiu a pista contrária e colidiu com ônibus. Motorista do caminhão foi preso após o teste com o bafômetro dar resultado positivo. Um segundo caminhão colidiu na carga de lenha que se espalhou na pista. Pista foi liberada só agora, 7 da manhã. A ver a gravidade deste acidente. Motorista alcoolizado Vitimou o motorista do ônibus e mais pessoas feridas gravemente ali em Rio Pardo ontem à noite. Uma tragédia, né? Vamos lá, aqui notícias então das estradas na CCR. Via Sul informa. Ponte do Guaíba, previsão de samento agora daqui a três minutinhos. 10h30 desta manhã, de terça, 10h30, o içamento do Romóvel da Ponte do Guaíba. Depois, à tarde, 13h30, 1h30 da tarde, o içamento do Romóvel móvel da Ponte do Guaíba, informando aqui a CCR, Via Sul. Jennifer Alice Correia chegando conosco no Jornal das 10, Karina Pinheiro, Petri, também dando bom dia aqui no Jornal das 10. Marcos Eugênio Luz Leite, bom dia, bom dia Marcão. A Jennifer já mandei aqui, um alô, deixa eu ver, deixa eu ver, isso mesmo. Pessoal chegando conosco no Jornal das 10. Vamos trazendo mais informações nessa manhã, ainda teremos hoje uma entrevista especial com o Tenente da Brigada Militar e Comandante o Luiz Veríssimo que vai falar das ações da Brigada no centro de Tapes, na cidade em função de desordens perturbação da ordem som alto no centro nos bairros, a Brigada colocando ordem na casa então há ações que serão permanentes e não tem dia, não tem hora o Tenente Luiz Veríssimo vai falar conosco exclusivo para o Jornal das 10, na Rádio Mocó. Aguardem aí! Ainda nas polícias. Polícia civil prende mulher autora de 10 furtos e 4 roubos na cidade de Isso E foi agora, ontem, é... A polícia civil, na manhã de ontem, prendeu preventivamente uma mulher de 24 anos que é autora de diversos crimes contra o patrimônio todos executados na cidade de Camacuã, o último roubo dessa meliante praticado há 10 dias. Dentre as ações estão furtos a residências e a pedestres, roubo em veículo. Os fatos eram praticados reiteradamente, repetidamente. A prisão ocorreu no bairro Vila das Flores, em Camacuã, e a presa foi encaminhada à casa prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. A ação foi coordenada pela delegada Vivian Sander Duarte, aqui de Tapis. Jornal das 10, edição número 56, manchetes desta terça, dia 6 de julho. Ai, senhor, o Nicolas Gonçalves, subiu novamente o combustível! Combustíveis estão mais caros a partir de hoje, tá no clique regional de Cerro Grande do Sul em todas as notícias do Brasil. Que nem diz o Datena, é só no nosso! É só no nosso quem chegar ao posto de combustível a partir de hoje para abastecer o seu veículo com, ó, com 20 reais você não bota mais gasolina, viu? 30 pila não é mais nada no combustível. Não muda nem a marca da, do, do do reserva ali do seu carro. Então quem chegar hoje nos postos para abastecer o seu veículo terá mais uma desagradável surpresa ao pagar a conta, conforme o anúncio da Petrobras ontem. Um novo reajuste está sendo repassado no nosso. Os preços médios de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras ficarão 2,69 reais e 2,81 por litro mais caros, resultando em aumento de 0,16 centavos, 6,3% e 0,10 centavos por litro, 3,7%, respectivamente. O gás de cozinha também está mais caro. Ai, senhor! Sendo que o preço médio de venda para distribuidoras chegou a R$ 3,60 por quilo, o gás. O que significa um reajuste de 0,20 centavos para mais ou 6% de aumento no gás de cozinha. Esse é o primeiro reajuste promovido pelo novo general Joaquim Silva e Luna. Ô oh, general, hein? Que beleza! Só no nosso, hein? desde que assumiu a estatal em abril deste ano, quando declarou uh, que estava insatisfeito com os reajustes nos preços de combustíveis realizados pelo seu... Hein, <risos> é, Nicolas, Ele disse que estava... Insatisfeito com os reajustes nos preços dos combustíveis E no gás praticado pelo anterior presidente da Petrobras Agora ele entra, em dois meses ele aumenta tudo de novo Ele faz o que ele criticava A Petrobras emitiu uma nota sobre a medida Vamos ler a nota aqui que está no regional Importante reforçar o posicionamento da Petrobras Que busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa, ah, que palavra, causada por eventos conjunturais, entendeu, Nicolas? Não entendeu nada nessa frase, né, nem eu. Os preços praticados pela Petrobras seguem buscando equilíbrio, Nicolas, com o mercado internacional. É, ó, quero ver o nosso salário, né, equilibrado com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio para cima e para baixo fecha a nota e só no nosso tudo mais caro gás, combustíveis e muito mais é, durmam com a notícia é, é sair tudo mais caro tem que partir para fazer o fogão a lenha lá na, na minha mãe já com fogão a lenha pronto lá, Meter fumaça agora, não tem jeito, começar a cortar lenha aí, comprar lenha em tudo que é lugar aí para estocar, não tem jeito, o gás de cozinha tá louco, combustível, carro só pra, né, pra poder viajar, resolver uma coisa e outra e, hã? A carne, que carne? Só caldo de carne, só passa um tabletezinho assim, ó, no nariz e deu, Estado e municípios definem nesta semana a sequência na vacinação da gripe. Reunião entre representantes da Secretaria Estadual da Saúde e secretarias municipais definirá na próxima quarta-feira, dia 7, amanhã, como será a continuidade da vacinação contra a gripe no Rio Grande do Sul. Oficialmente, a campanha iria até sexta, dia 9. Contudo, menos da metade dos grupos prioritários já recebeu a dose da vacina da gripe. A definição será em reunião da Comissão Intergestores bipartite Até sair a definição, a orientação da SES é para os municípios seguirem a vacinação dos grupos prioritários entre os idosos. Por exemplo, somente 57% foram vacinados enquanto nas crianças Esse índice ainda é de 60%. E entre pessoas com alguma comorbidade, doença crônica, essa cobertura é de 33%. Vacina da gripe, então, continua no Rio Grande do Sul. Vamos seguindo manchetes do Jornal das 10, edição 56. Vacina em Pelotas. Primeira dose, pessoas com 40 anos ou mais em Sistema Drive-Thru, no Centro de Eventos da Fena Doce, na Avenida Pinheiro Machado, 3390, das 9 às 17. Começou ontem, dia 5 para 41 anos ou mais, hoje 40 ou mais, e nos bairros das 10 às 15, segunda, terça, quarta, levar documentos de identidade e comprovante de residência. Vacinação lá em Pelotas, em Centinela do Sul. Segunda dose da vacina da Fiocruz, quarta-feira, amanhã, dia 7. Será aplicado a segunda dose da vacina da Fiocruz em Sentinela para quem está agendado para os dias 7, quarta e 8. Quinta, a vacinação será no turno da tarde, das 13h30 às 16h, no ginásio de esporte do Laranjão. Não esqueçam de levar comprovante de recebimento da primeira dose. Se você não fez ainda a doação de alimento, não perecível, agasalho, aproveite e dou um alimento para quem precisa. Em caso de dúvida, entrar em contrato através do número 5136791097 e falar com a vacinadora Caroline e a enfermeira Michele, em Sentinela do Sul. 1036, 15 graus a temperatura em Tapes, prazo de serviço de trânsito. São restabelecidos, define nova deliberação nacional do CONTRAN. Datas de renovações das CNHs, transferências e registro de veículos e apresentação de recursos haviam sido alteradas em março. Então tá aí, você que tem que resolver a papelada do seu carro, renovar a habilitação, habilitações vencidas, habilitações aí com a tabela... Transferência de veículo, registro, licenciamento, notificações. É só entrar nos sites do Detran ou no governo do estado e procurar ali como resolver o seu problema com seu veículo. No nosso internacional, Nicolas Gonçalves. Vamos saber o que disse o novo contratado zagueiro do Internacional aqui. O argentino Gabriel Mercado. Ele assinou seu vínculo com o nosso Colorado. Agora vai até dezembro de 2022. Notícia aqui para o Jornal das 10 do Esporte Clube Internacional e Rádio Grenal. Coloca aí, Nicolas, o nosso novo zagueirão, Gabriel Mercado. Ah, estou muito
3: feliz de poder defender este clube tão grande. Campeón del mundo, campeón de Brasil, un grande de nuestro clubes. Estoy muy seguro que vamos a vivir cosas muy lindas juntos. Vamos a Bien.
1: Entonces, con nuestro está el argentino Gabriel Mercado, nuevo contratado del equipo de Internacional de Puerto Alegre bem vindo Gabriel Mercado, novo zagueiro, para o Clube Colorado. Agora vai. Vamos ao nosso primeiro intervalo, Nicolas, tomar uma aguinha com os apoiadores. Loja, tudo de bom. Cadê tudo de bom aqui, Nicolas? Aí, ah, tá esperto. A ah, Paloma Antiqueira de Lima é Eckert que é que está te olhando. Loja Tudo de Bom, perfumaria, tudo em perfumes e cosméticos, tudo em acessórios e chocolates na Avenida SUS Brasil 371, telefone 51 751505 e Conexu, construindo conexões. Voltamos rapidinho depois do intervalo. 10 horas com 41 minutos, ainda hoje entrevista especial exclusiva com o comandante da Brigada de Tapes, Tenente Luiz Veríssimo, sobre segurança pública no município, 10 e 41, 15 graus, a temperatura Jornal das 10, edição 56, eu sou o jornalista Bira Costa, dia 6 de julho, terça, vamos lá! Notícias de TAPs ampliada a vacinação contra a gripe para todas as faixas etárias. Devido à baixa procura pela vacina contra a gripe, o Ministério da Saúde ampliou o público-alvo da vacinação para toda a população a partir dos seis meses de idade. É muito importante que a população brasileira esteja imunizada contra a gripe, pois sintomas da gripe podem atrapalhar o diagnóstico de covid -19. Isso pelo ainda mais os sistemas de saúde no país. As pessoas que receberam algumas das doses da vacina contra a Covid devem aguardar 14 dias para receber a vacina contra a gripe. Vacina da gripe em Taps na UBS do Centro e da Vila Borges, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 Informação aqui da Secretaria da Saúde de Tapes. Outro aviso aqui, um alerta, conforme as notícias divulgadas sobre os lotes vencidos, a prefeitura de Itapes vem esclarecer que o município não recebeu nenhum lote vencido de vacinas. Aliás, né, Nicolas, já descobriram aqui no Rio Grande do Sul oitocentas e poucas doses vencidas e lá em São Paulo mil doses de vacina vencidas. Absurdo, hein? Aplicando vacina velha ainda no, no povo, hein, cara? Eu, Brasil velho! Só no nosso! Como diz o Datena, é só no nosso! Ajude a Liga Feminina de Combate ao Câncer na campanha Amigos da Liga. Colabore com qualquer valor mensal para a Liga atender os seus pacientes, seus assistidos. Qualquer valor é bem-vindo, espontâneo. Vamos manter a Liga cada vez mais forte. Conta Banrisul, agência 0419, conta 06072-040-06. agência 0155, conta 555690. Amigos da Liga, campanha da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Estão conosco no Jornal das 10... Letícia Moraes Gil Pereira, um beijo Fernando ba... Alô, Barros, Alô, Barros... Ô, Fernandão Não quer assumir o Grêmio lá? Estão precisando de treinador lá Estão apavorados Querem trazer o Renato de volta Deram umas férias coletivas Para o Renato lá, umas, umas férias prêmio E agora quer trazer de volta O Renatão e o Felipão O Celso, o Celso, o Celso Rote Vem aí Lá 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 Celso Rotti, vem aí. 10 e 44. É, o Inter e o Grêmio se juntar os dois não dá um, viu? Se, é, é, torcer para o Juvenil aqui de Taps, cara. É, é melhor, porque tá feio. O Inter e o Grêmio não dá nem para assistir jogo. Vamos nas notícias da cidade. Na UERGS, cultivando a agroecologia. Dimensões e perspectivas em debate deriva de agrotóxicos, perigos e consequências das pulverizações aéreas ao sistema agroecológicos. Palestrante, dia 15 de julho, semana que vem, às 19h30, quinta-feira, pelo canal do YouTube Associação Recanto da Folha, Álvaro de la Torre, agrônomo da Cocearguísia. Mediação da professora Rafaela Printz, geógrafa e da Jessica Tarf, que graduanda em gestão ambiental. É as notícias da tá? UERGS aqui no Jornal das 10. Eu vou trazendo também mais um aviso recebido da Diele. Alô, Diele! E todas as meninas aí da Amamos Focinhos Taps Voluntárias Independentes, dia 8 e 9 de julho, quinta e sexta, das 9 às 4 da tarde, sem fechar ao meio-dia, atrás da loja 10, no centro aqui de daps peças exclusivas de roupas, brechó, hein? É o brechó da Amamos Focinhos, valores de 5 a 10, tá bom? Brechó da Amamos Focinhos, voluntárias independentes. Dia 8, quinta e 9, sexta, das 9 às 16, tá bom? Roupas e calçados para toda a família, inverno e verão, a partir de um real, tá bom? Olha aqui, peças exclusivas de 5 a 10. E roupas e calçados para toda a família, inverno e verão, a partir de um real, tá? Todas as medidas sanitárias serão tomadas. Vamos lá, então. Amamos focinhos! Estão aqui divulgando o brechó no dia 8 e 9 em Tapis. Vamos trazendo mais notícias no Jornal das 10 ao Ergues, a Padroeira de TAPES, a nossa mãezinha querida, Nossa Senhora do Carmo Nicolas. Padroeira de TAPES 2021, a festa confirmada. Deixa eu só pegar aqui a programação... Deixa eu ver direitinho, cadê aqui meu arquivo, deixa eu pegar o meu arquivo, cadê o meu arquivo aqui rapaz, tá aqui, achei, só abrir aqui, tá? Vamos lá, festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo de Tapes, atividades começam dia 11 de julho, domingo. Às 11h30 da manhã, almoço Galeto e Massa, valor 10 pila por pessoa, oferecimento Família Pinzão, tá bom? Lá no Salão Paroquial Sistema Pegue e Leve, tá? Vamos ter também aqui dia 12, 20 horas na paróquia, jantar puteiro, valor 10 reais por pessoa, oferecimento Zunga Agronegócios, dia 13, 20 horas... Jantar Carreteiro e Feijão, valor 10 por pessoa, oferecimento César de Triche Equipe, dia 14 de julho, 20 horas, Noite do Pastel, valor 3 pila, unidade, oferecimento do Gás, dia 15 de julho, 20 horas, jantar 10 reais por pessoa, oferecimento Comissão Organizadora e dia 16, dia da Padroeira, 11h30, Venda de churrasco, R$ reais o espeto e um kit, se você quiser reforço na boia e no alimento, seis pedaços de galeta, dois salsichão, aipim, valor R$ reais Missa festiva, nossa padroeira de tapes, dia 16, 10 da manhã, é a missa, tá? Procissão motorizada e bênção dos carros na frente da igreja matriz a partir das... 11 horas. Então a programação já está aí aqui na Rádio Mocó para você acompanhar e se organizar. Vamos ter a ação entre amigos, festa da padroeira, uma rifa previsão para setembro, o sorteio, tá bom? Para vender bastante aí, ó. 2,50, 2,50 barbadinha é menos que um latão de cerveja aí, ó. Prêmios são 40 prêmios doados por várias empresas e pessoas de TAPS. Doadores aqui, os prêmios vão de R$ 2.000 a TV de LED, jarra elétrica, jogo de lençol, cesta da Cacau Show, uh, jogo de talheres, lavagem de carro, uh, geometria, liquidificador, patedeira... Ovelha, olha, eu vou ler com calma, tá? Porque quinta-feira, dia... dia 8, né, Nicolas? Quinta e é dia 8, nós falaremos com uma das organizadoras aqui da festa da padroeira, tá? A Rosane Pinzon vai falar conosco, dando todos os detalhes da festa da padroeira de Tapes. Fique aí então, acompanhando. A programação. Eu vou ler todo dia aqui a programação. E quinta, com detalhes, Rosane Pinzon falando conosco aqui no Jornal das Dez. Estamos aqui com o apoio da loja Tudo de Bom Perfumaria. Tudo em perfumes e cosméticos, tudo em acessórios e chocolates. Na Avenida Assis Brasil 371, telefone 996 751505 e Conexo! construindo conexões. O Nicolas Gonçalves... Vamos trazer aí a participação da nossa amiga empresária da Tudo de Bom, Paloma Antiqueira de Lima Eckert, trazendo dicas importantes aqui no Jornal das 10. Como cuidar da pele no inverno? Olha, o frio castiga a pele. Use cremes hidratantes, homem e mulher, tá bom? Mulher e homem, cuidem-se da pele, porque o frio é danado. Vamos ver o que diz a nossa amiga Paloma Antiqueira. Delima Eckert, aqui no Jornal das 10, edição 56. Coloca aí, Nicolas. Bom dia, Paloma. Bom
4: dia, Bira. Bom dia a todos os amigos da Rádio Mocó. É um prazer estar novamente aqui com vocês, né? Sou Paloma Ticheira, proprietária da loja Tudo de Bom, né? E hoje vim aqui dar mais uma dica de beleza, né, para os nossos seguidores, nossos ouvintes. Espero que seja útil e que vocês gostem, né, pessoal? Hoje eu vou falar um pouquinho, né, uh, sobre os cuidados para a pele no inverno, né? Com as temperaturas caindo e os níveis de umidade no ar, a pele fica seca e irritada. É preciso usar sempre um bom hidratante para ajudar a recuperar a pele. Uma boa rotina de cuidado com a pele é um compromisso para o ano todo. Conhecer o seu tipo de pele e entender como ela muda em diferentes ambientes, é o primeiro passo para ter uma rotina de cuidados completa. Mas no inverno devemos ter um pouquinho mais de cuidado. Utilize um hidratante facial para o seu tipo de pele. Proteja seus lábios contra o frio. Hidrate e esfolie as extremidades com os produtos específicos. Aplique protetor solar todos os dias, pessoal, mesmo quando não tem sol. O protetor solar é um baita aliado aí, né? Nas, na linha de cosméticos aí para cuidar da pele, né? Evite banhos muito quentes, né? Muito quentes e demorados. Consuma alimentos que ajudam a proteger a pele. Tome pelo menos 2 litros de água por dia para manter a hidratação da pele. Caso você tenha a pele muito sensível, busca orientação com o seu dermatologista, né, pessoal? A Sociedade Brasileira de Dermatologia explica que devido à baixa umidade do ar e as temperaturas mais frias, o um mecanismo natural da nossa pele, a perda de água por evaporação e consequentemente a redução da hidratação é impactado, deixando a pele mais seca e desprotegida. Então é muito importante cuidar da pele sim no inverno, né, para ter aquela pele bem bonita, bem vistosa no verão, né? Uh, a pele da gente fica mais ressecada, fica esbranquecida, mas não adianta apenas só passar creme, hidratante, hidratante. Tem que beber água, se alimentar bem, né? Uh, comer frutas, né? Que, que, que tenha água, pera, né? Maçã. Então, é muito importante esse cuidado da pele, pessoal. Vamos se cuidar para a gente se sentir cada vez mais, né, melhor e mais bonita, né? Um super beijo e até semana que vem, pessoal. Não esqueçam, hein? Cuidam da pele no inverno.
1: Obrigado, Paloma Antiqueira de Maekert. Que dicas importantes, hein? Falando sobre cuidados com a pele no inverno, o inverno castiga, é, além do frio, castiga a pele, então tome água, uh, consuma frutas que hidratem, que ajudem na sua saúde. Muito obrigado, a Paloma Antiqueira de Lima Eckert é a empresária, nossa colaboradora do Jornal das 10. Aqui da loja, tudo de bom, perfumaria, tudo em perfumes, cosméticos, tudo em acessórios e chocolates. Nascis Brasil, 371 519 1505 E também conosco no Jornal das 10, a Conexu, construindo conexões. São 10 horas e 56 minutos, em seguida teremos uma entrevista especial com o comandante da Brigada de Tapes, Tenente Luiz Veríssimo falando da desordem que as pessoas, os jovens, estão causando no centro. Muitas reclamações. E vamos ver, então, as providências que já começaram, né? Estão sempre acontecendo, mas agora vão ser mais intensificadas com a Brigada Militar com apoio da... Força Tática de Camacô, né? Vamos saber, então, com o Tenente, as medidas para organizar o perímetro urbano. aí. você que não respeita o próximo, que quer dormir, descansar, que não respeita as normas, a Brigada Militar está de olho aí. O Tenente e já está conosco para falar em seguida sobre isso e muitos outros assuntos aqui no Jornal das 10. Vamos lá, 10 e 57, 15 graus a temperatura está conosco aqui o nosso... Diretor-Geral, Supervisão da Rádio Mocó, da Acorde também, Tiago Fernandes, que traz duas notícias, duas informações. Bom dia,
5: Tiago Fernandes! Bom dia, Bira Costa, bom dia, Nicolas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mocó. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Participando do, do teu programa é, Eu Bira. te convido mas é Eu sou um pouco <risos> misterioso também, faço a meia culpa Bira, para dizer muito rapidamente Que hoje Olá. é um dia muito triste para nossa sociedade pois a é. Clarice Bueno, uma pessoa que que Trabalhou em prol da arte Da cultura incansavelmente Dedicou a vida a isso Infelizmente essa doença perversa que é o Covid Acometeu ela já Após ela ter sido vacinada Na primeira dose, mas mesmo assim não resistiu e venho aqui trazer com muita tristeza, então, um lamento, né, com relação a essa partida da Clarice tão jovem, uma artista tão uh, importante para nossa cidade, como eu falei, né. E vamos sentir muita falta, a Clarice vai fazer muita falta, a Clarice sempre foi parceira em todos os projetos culturais da cidade, ela sempre esteve envolvida, sempre tocou aqui ao nosso lado, nesse palco, dezenas de vezes, posso dizer, a gente uh, teve a presença dela aqui alegrando, lembro muito das festas das mulheres que a gente fazia aqui, ela comandava, era era uma alegria, é, sempre ela foi uma pessoa que sempre levava alegria às pessoas, né todo mundo gostava desse lado da Clarice, sem contar da, da musicista excelente que era, da, da cantora excelente que era, uma afinação incrível. Ah, ela deixou um legado no YouTube com as suas músicas, com os seus vídeos, que a gente vai poder perpetuar então essa imagem da, da, da Clarice no nosso imaginário, que tenho certeza que todos que nos escutam agora, Vão também uh, trabalhar para que se mantenha esse legado da Clarice, que se mantenha essa chama acesa, esse nome dela, que é muito importante para a nossa cultura. E Infelizmente, a gente acorda hoje num dia abatido né, com essa notícia. A gente já vinha acompanhando, tinha essa possibilidade de recuperação e a gente torcia muito para isso. né. Infelizmente, não aconteceu. Não, O senhor lá de cima não quis que isso ocorresse e nos levou a Clarice tão jovem, tão cedo e que vai fazer uma falta incrível para a nossa sociedade. A gente registrou com o Adriano aqui, o é, né? nosso sim. chefe de jornalismo,
1: e também uma nota da emissora aqui.
5: Sim. É. Bom, um outro assunto também uh, que tem um pouco a ver com essa questão da, da, da Clarice é a questão do palcão municipal, né, Bira, que é uma luta que a própria associação, enquanto eu, enquanto presidente, a gente tem acompanhado muito a questão do palcão municipal e que se cumpra a função social dele, que é ligado ao lazer, ao esporte, à arte em cultura como um geral. E, é, e tem uma história já de quase um, um, um centenário, né? um trabalho até inclusive que a gente já fez de resgate uh, de... de ...desse histórico, né? A gente já tem construído isso e hoje pela manhã também fomos surpreendidos por uma notícia da Prefeitura Municipal... ...do qual uma, uma ONG, que é Amigos do Bem, uma ONG que tem um, um relevante serviço para a sociedade, a bem a, da verdade tem que se dizer... ...só que foi oferecido aquele espaço então para a ONG desenvolver os seus projetos, né? E de forma muito tranquila e transparente, eu venho aqui comunicar a todos uh, que nos escutam, a sociedade em geral, que a gente tem uma, uma, um trabalho de preservação daquele espaço, da sua função social do qual ele foi criado, né? E do qual ele... É a razão de existir dele até hoje, que é o esporte, que a gente sabe que tem uma, uma história incrível ali já de jogos, campeonatos. A gente já falou muito sobre isso, né, Bira? E... Então, assim, dizer que a gente está atento a esse, esse tipo de, de, vamos dizer, de solução para a questão do palcão, a gente esperava uma solução muito melhor, foi até a certo ponto decepcionante, a gente sabe que não é nada certo, ainda é uma discussão muito, muito recente, inclusive a prefeitura retirou, acho que o vídeo ali do ar, né? não se encontra mais ali, não entendi os motivos também, uh, talvez uh, prova que, que não seja uma coisa ainda bem resolvida, né? uma uhum. coisa ainda que seja momento de... de de, de, de divulgar enfim, a gente espera que a ONG ela tenha um ambiente no qual ela pode desenvolver os seus projetos, deixar bem claro que não é nada contra a ONG aqui e, e, e também dizer para a prefeitura para a administração municipal que a gente faz um apelo, na verdade, né, De que essa, inclusive a vereadora Kate teve essa semana aqui, né? Ela falou conosco que tem investimento de exatamente. 150 mil, emenda parlamentar. Então já, a gente já tem o um recurso, tem o um espaço ali. Foi derrubada a lei da, da, da permuta, que foi o primeiro projeto de lei, inclusive, do executivo, demonstrando interesse naquela área ali em buscar uma solução e devolver para a comunidade. Eu acho que todos estão com boa vontade nesse processo. Uhum. O que a gente pede é um pouco mais de atenção para que a função social do palcão municipal seja. Seja uh, continuada, né? porque essa é a razão de existir do Palcão Municipal. Eu te digo assim, Obira, se fosse até um hospital para humanos ali, eu também seria contra, não hum. contra o hospital em si, mas que fosse uhum. a, a encontrado um lugar que não prejudicasse esse legado histórico do, que faz parte do patrimônio do município. Né? Então dizer assim, muito brevemente o Tenente Felício, ele já vai falar em seguida, não quero uhum. uh, atrapalhar aqui o andamento do programa, Bira. Mas isso é que a gente quer participar dessa discussão, a gente vai participar dessa discussão, a gente quer acompanhar, quer pesar, quer entender né, o que, que significa isso, uh, até porque a notícia foi jogada, depois a notícia foi retirada do ar. Então, nos colocar à disposição, enquanto associação aqui, Bira, enquanto Rádio Mocó, para a gente trazer esse, esse, esse assunto para o debate, porque eu acho que é importante para o município tem espaço para todo mundo, Beira, tem espaço para todas as entidades que prestam um serviço bom para a sociedade, um serviço voluntário para a sociedade, todas as iniciativas são bem-vindas, porém a gente tem que respeitar os espaços, né? Uh, sem querer reinventar a roda muitas vezes para desenvolver os nossos projetos, mas uh, ter sim os apoios, buscar apoio da prefeitura, eu acho... Eu acho Interessante a prefeitura apoiar, se interessar por essas ações sociais que as entidades prestam, mas também ter um, um, um certo cuidado, na, na pra, porque senão, Bira, daqui a um pouco a gente perde a razão de existir de tudo. né
1: é, Só tem que entender qual é a legalidade, porque é uma contradição. Se a vereadora Kátia afirmou que tem recursos de Exatamente. 250 mil reais, verba federal, uhum. para revitalizar uma quadra poliesportiva no palcão, agora como vem a notícia de, dessa possível é, uh, repasse para uma ONG, não, não estamos uh, criticando, ainda não estou inteirado do assunto, mas como você está apresentando né para uma ONG administrar o palcão, se ali vai ser uma quadra poliesportiva. Vamos só entender isso e até a vereadora Cátia ou o Adam da prefeitura ali, uhum. vamos inclusive, se alertar, né? estão escutando a rádio aí por favor, só para
5: limpar o assunto entendeu? Inclusive a, a nota que a prefeitura publicou junto com o um vídeo hoje no qual tinha entrevista com o, o o secretário Blaulino e a presidente da associação Aline uh Lá pelas tantas na nota dizia que até vai ter um, um bloco cirúrgico ali e tal. E aí eu fico imaginando as pessoas jogando basquete ali, batendo bola em tabela, e um cirurgião trabalhando ali. No, tipo, eu acho que não é adequado. Mas assim, a discussão tá aí, né, Bira? Eu acho que a gente tem que discutir. Vai a câmara, provavelmente, uhum. essa, essa, esse pedido, né? Sim. E só para finalizar, o porquê que eu trouxe os dois assuntos juntos, agora pela manhã, convidando com a nossa. conversando com, com a Letícia uhum. e com a Karen Lopes, que é uma parceira nossa aqui, já participou pou inúmeras vezes do, do aqui do teu programa Bira e são as duas são muito fortes batalhadoras também pela preservação dessa questão do palcão desde o início certo todo aquele périplo que tu acompanhou lá pelo online, tu, né? Uhum. mas então fica, ficou a sugestão da Karen, uma ideia dela, inclusive ela já está procurando os vereadores Kleber Lachman e a gente também vai procurar a Kátia para levar essa colocação para ela, de fazer uma homenagem à Clarice, aquele palcão como um espaço uh, cultural importante para o município, levar aquela praça, levar quem sabe o nome Clarice Bueno para a gente até perpetuar esse legado da, Larice, da Clarice, para novas gerações, para acompanhar esse trabalho dela, também, também fica essa sugestão, eu acho que tem muito mais a ver a gente preservar aquele espaço, isso é a opinião do Thiago né? aquele espaço enquanto um, um espaço de arte cultura, lazer e esporte e prestar essa homenagem a Clarice até para perpetuar essa, esse legado dela do que a gente querer reinventar a roda e querer mudar a função social daquele espaço agora, essa altura do campeonato tá bom, vamos tá tentar achar
1: o, as pessoas envolvidas nesse processo e para explicar para nós, a vereadora K novamente e alguém da prefeitura conseguir agilizar ou, ou tiver a antes, está à disposição bom, para ouvir a né? gente vai explicar esse assunto já mandando um abraço para Marcela de Quevedo em Camacô, Humberto Bayer e a Letícia Moraes estão assistindo e escutando o Jornal das 10 muito obrigado Tiagão, nosso diretor geral aqui da Rádio Mocó, obrigado a todos, um abraço obrigado, vamos adiantando esses assuntos então, olha aí tá aqui o Adriano Pinzon Garcia, sensacional homenagear a Clarice com o nome dela no palco. É, seria uma boa mesmo, né? Alô, vereadores, vamos se antenar. Vamos trazendo uma em seguida, Nicolas, só dá um, um, um intervalo com a marca da loja Tudo de Bom e da Sul. e já vamos ter aqui em 10 segundos o Tenente Luiz Veríssimo, comandante da Brigada Militar, falando para todos vocês, da questão da segurança pública na cidade. aí Vamos se antenar no que está acontecendo nas noites de tapas. 10 é segundinhos, eu vou e volto. 9 minutos, 11 e 9 da manhã, terça, 6 de julho. Estamos aqui no Jornal das 10, edição número 56. Neste bloco, um assunto especial, vamos tratar... Com a Brigada Militar já está conosco aqui o Tenente Luiz Veríssimo, que vai explanar, vai apresentar a situação toda envolvendo as ações da Brigada Militar, que já neste final de semana, com a Força Tática de camaco realizou abordagens e dispersou jovens que ficam aglomerados no entorno da Praça Rui Barbosa. Muitos moradores da Praça Estão constantemente acionando a brigada no telefone. Ao 190 tem mais um outro telefone que nós vamos passar para vocês aqui. Então devido ao som alto e alto volume olhando desses veículos. Né, o pessoal né, fica estacionado ao redor da praça. Especialmente na Secretaria de Turismo. E segundo as denúncias aqui que já foi no Ministério Público. Já está na Brigada Militar. A disputa de som entre os condutores dos veículos, inclusive arrancadões, motos, gritos, beberagem, né? consumo de bebidas, e o tenente está aqui conosco para apresentar essa situação, de como serão feitas as ações de policiamento. Antes eu vou ler aqui uma denúncia oficial, está aqui, relatório da demanda, a comunidade de Tapes aqui ao Ministério Público, nós moradores do centro de Tapes, não suportamos mais durante todas as sextas-feiras, sábados e domingos, a partir da meia-noite até quase ao amanhecer, na volta da Praça Central Rui Barbosa, veículos estacionados e também rodando com som altíssimo, aglomerações de pessoas em plena pandemia, pessoas usando drogas, bebendo bebidas alcoólicas e dirigindo, pegas de motos, arrancadas, fortes de carros, e até pessoas armadas a brigada militar é chamada muitas vezes e nunca efetivamente consegue resolver, diminui um pouco a baderna enquanto a viatura está próxima, quando a viatura se afasta, volta tudo de novo, queremos saber também porque quando estávamos uh, sobre a proteção da operação golfinho, não acontecia isto, as pessoas de fora que chegam aqui e constatam isso, dizem que TAPS parece uma cidade sem lei, será? Tá aqui o documento, mostrar na câmera o pessoal que assiste aí o Jornal das 10, uma denúncia oficial ao Ministério Público e tem mais uma outra. Já está conosco então para falar sobre esse assunto preocupante que está incomodando, tirando literalmente o sono de muitas pessoas. A gente escuta até fora da, da área do centro, né, tenente? Um pouco Quem mora um pouco mais distante e Chega a escutar algumas coisas Bom dia, Tenente Luiz Veríssimos
0: é, Bom dia, Bira Costa Bom dia, nossos espectadores aí da Rádio Mocó É um prazer estar presente aqui eu Conheço o Bira, é um amigo de longa data Desde a época lá de Sentinela Quando eu era comandante lá no destacamento de Sentinela Exato. Então assim, sempre que tu precisar Qualquer dúvida, esclarecimento para a comunidade Toda a comunidade sabe que eu não corro da, da dificuldade ali, certo. dos desafios, né? Eu sempre tô aqui para, como é que eu vou dizer, dar a cara a tapa aí para a população. Eu acho que é importante as críticas, né? A gente recebe muitas críticas do nosso serviço e eu estou aqui para dar os devidos esclarecimentos. Eu acho que é importante isso aí. O comandante da brigada gostaria que também outros órgãos do sistema de segurança também comparecessem aqui na tua rádio ou em outros meios de comunicação, uhum. né? Para dar o devido esclarecimento sobre o que está que acontecendo aí nos finais de semana.
1: E essa denúncia, esse relato dos moradores, ele se confirma, né? Eles falaram, a brigada realmente é chamada é, é, constantemente, mas agonizada, os envolvidos malandramente se escondem e depois voltam.
0: É, é importante quando tu leu a denúncia ali, ó. Quando fala da, da pessoa que fez a denúncia, né, a gente vai preservar aqui. Exato, tanto exato. é que nem tem o nome dela aqui, ó. Não, quando, não vai, é. quando vem pelo disco Denúncia, ou o Ministério Público encaminha para nós, uh, não é divulgado o nome do denunciante, que é importante também preservar, né? Para não houver represárias. Uhum. Mas é interessante nessa denúncia aqui dizer que quando é Operação Golfinho, né, não acontece isso aí, ou até tem menos incidência esses certo. problemas de perturbação. Né? Então, por que, que isso aí? Porque é lógico, né, aumenta o efetivo na cidade. Uhum. A gente recebe 16, de 15 a 16 policiais a mais na cidade certo. que vem para trabalhar na Operação Golfinho num período de até três meses. E realmente a gente está comprovado aí que o aumento do efetivo reduz drasticamente todos os índices de, de crimes. Uhum. Todos. Mas assim, ó, eu acho que é importante enaltecer também o trabalho do nosso efetivo local aqui e também da Polícia Civil. Uhum. Né? Nós fizemos grandes prisões uh, na cidade, tem vários uh, traficantes que estão presos, mas o tráfico continua, entendeu? Isso é uma coisa, não é de Tapos, isso aí é de toda a cidade. Uhum. Esse consumo de droga é incrível, eu fico assim, admirado como os jovens procuram né, os entorpecentes. Eu acho que tem muita coisa melhor para tu aproveitar na vida do que tá estragando a tua saúde com, com drogas. Né? Uhum. E quando eu falo drogas, não é só maconha, cocaína, crack. Eu falo também do álcool, falo também do cigarro. Né? Olha, tantas campanhas aí divulgando que os malefícios de todo tipo de droga. Né? E os jovens continuam entrando nessa barca furada. Então, assim, o que, que eu digo para toda a população de TAPs assim. É importante criticar? É importante criticar. Só que a gente tem que olhar um todo, um contexto total. Nós tivemos há pouco tempo... Eu estou retornando de férias, viu, Bira? É. Eu estava há 30 dias de férias. Tá? Estou retornando agora. Quando cheguei aqui das minhas férias, já veio todo esse turbilhão de coisas que estão acontecendo. entendeu? Estamos tentando uh, resolver. Então, a gente tem que analisar, Bira, num contexto total... Uhum. A brigada militar ela não age simplesmente combatendo aglomerações. A gente tem um, um n de dificuldades aqui na nossa cidade de TAPS. A primeira dificuldade e eu acho que é a mais importante, nós não temos plantão da Polícia Civil 24 horas na cidade. Certo. Então o que que acontece quando a gente pega um, um criminoso, tá? Uhum. A gente pega um criminoso, a gente tem que apresentar para a polícia judiciária, certo. que é o delegado de polícia. Entendeu? É ele que vai encaminhar ele para o presídio ou não? Não é o brigadiano que faz isso. Uhum. Tá? Não é o brigadiano uhum. que vai encaminhar direto para presídio. Ele tem que passar... É, tem um procedimento a ser feito. Exato. Entendeu? É o procedimento do flagrante. Isso aí está na Constituição. Tá? No momento que a autoridade policial prendeu, ela tem que apresentar para o delegado de polícia. E nós não temos um plantão 24 horas aqui na cidade. Isso aí já é de tempo. Uhum. Tá? Isso aí é, é de muito tempo. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que conduzir até Camacuã. Nossa! Então, olha só, gente, uh, o tempo que leva de tu ir até Camacô e voltar, fora que a gente tem que entrar na fila da delegacia para o atendimento. também, né? Com certeza. É, um, é uma delegacia regional, ela não atende só TAPS e Camacô, ela uhum. atende todos os... Os uh, municípios no entorno. E olha só o nível de uh, o índice de ocorrência que dá em Camacã uhum. É muito superior a TAPS. É, a gente
1: vê a É muito
0: aqui. superior. Então, gente, quando vocês ligam para a brigada e a brigada diz que não pode atender no momento, entendeu? Os brigadianos estão atendendo uma outra ocorrência. Às vezes a viatura tá parada ali no, no posto da polícia. Ah, os caras estão parados ali. Não, às vezes estão fazendo um atendimento ali.
1: Formalizando alguma coisa. Estão fazendo. Estão
0: fazendo um encaminhamento, estão fazendo alguma coisa. Exato. tá e eu sempre digo assim, ó, o endereço da brigada não mudou, gente. Uhum. Tá? Quem quiser fazer alguma denúncia, alguma coisa, eu estou lá na brigada militar. Uhum. Tá? O que a gente tem que parar é com esse negócio de denuncismo de Facebook tá? e grupo do WhatsApp. Uhum. Eu acho que é importante chegar o comandante. Eu sou, o Bira me conhece aqui, uhum. sou uma pessoa bem acessível. Eu acho eu que é acho. importante. Se houve algum erro, que eu acho um pouco difícil, porque eu acompanho a rotina dos do meus policiais e muitas vezes eu vou, quase seguido eu vou a campo... Com eles, aí, a gente vê a dificuldade que eles enfrentam na nossa cidade de Itapes. Outra coisa, o Pelotão de Itapes, ele não é somente aqui do nosso município. Ele abrange também Sentinela e Serra Grande do Sul. Sim. Nós temos mais um, uma situação de dificuldade, que é a questão do baixíssimo número de efetivos nessas duas cidades. Uhum. Então, o que, que acontece? Esses policiais que estão de plantão, e olha só... A cidade de Tapis, aqui, ó no entorno aqui da nossa região Costa Doce, é uma das poucas cidades que tem policiamento 24 horas. Uhum. Nós já temos cidades próximas que não tem plantão da polícia, da Brigada Militar, durante a noite. Uhum. Então, o que, que acontece? Às vezes dá ocorrência em sentinelas, às vezes dá ocorrência em Cerro Grande, o policial tem que atender. Uhum. entendeu Tanto é que a comunidade lá dessas cidades tem o telefone... Da, da Brigada Local e tem também o telefone da, da Brigada aqui de Taps para em caso de emergência. Sabe? E às vezes acontece de chegar a duas, três situações ao mesmo tempo e tu tem que escolher. Nós estamos que nem médico. Uhum. Tá? Desculpa essa comparação, mas a gente tem que ver qual é a prioridade para a gente atender ali. Ah. E qual é, qual é a prioridade hoje que a gente vê? É os, os roubos. É a questão do... Nós tivemos um roubo há pouco tempo aí de uma senhora que teve a casa invadida durante a noite. Uma senhora até conhecida, não, não me lembro o nome, que o indivíduo entrou na casa dela, quebrou a porta, queria dinheiro, agrediu a senhora, tá? E dois dias depois a Polícia Civil prendeu ele. Esse, esse cara, esse indivíduo, tá? Que ele. que cometeu esse roubo, ele já é nosso cliente há muito tempo.
1: Vocês ainda tem que acompanhar casos que são. Constantes, que né? Não,
0: é brincadeira, é assim, ó, é, é aquela história do enxugar gelo. A gente Exato. tá toda hora repreendendo e repreendendo e prendendo e repreendendo. O tá Aí quando chega ali, ah não, é a brigada. A brigada não faz o policiamento, hum, a brigada hum. não prende os vagabundos, a brigada tem que. Não prioriza e fica cuidando de festinha e coisa assim, não fica. Sabe? Então, para
1: qualquer lado que tu se atirar, tu tá, tá errado. Tenente Luiz Veríssimo, falando conosco aqui no Jornal das 10, Dez... é, uma pergunta assim também. Uh... A brigada nessas ações de, de, do centro aqui que o pessoal está questionando. Quem quiser até enviar perguntas para o Tenente, pode enviar aqui, né? Não tem vamos problema. Vamos aproveitar, nenhum. vamos aproveitar, pode fazer. Tá está aqui no, no, na, na nossa live aqui. É Marta Bretas dizendo um absurdo aqui. É complicado, Marta, tá aqui. Uh, A brigada nas notificações. Ela faz uma notificação, né? para quem está uh, flagrado em perturbações de som, aglomeração e desrespeitando as, as normas ela não faz a prisão não encaminha ninguém para presídio então essas pessoas vão rei, vão repetir talvez ali na frente novamente isso aí vocês vão ficar sobrecarregados novamente chamando aquela pessoa pela segunda terceira vez né
0: claro é que assim ó uh, o que que acontece a gente uh, tem que agir também pelo bom senso Sim. tá uh, todo mundo tem muitos que são jovens ou já foram jovens, tá? E gostam de, de curtir uma festa. Ah, mas estamos em pandemia, ah, não sei o quê, tenente, o que, que tu está falando? Isso aí é um absurdo. Eu entendo que é um absurdo, mas a gente tem que se colocar também no lugar do jovem,
2: uhum.
1: tá?
0: Já estamos há dois anos já, praticamente, de Exato. pandemia.
1: Exatamente.
0: Tá? Estamos desde 2019 nesse pânico aí da pandemia, uhum. tá? E assim, ó, os jovens estão se reunindo, gente. Isso estão se reunindo. Agora, tu imagina a brigada militar indo em todo que é tipo de casa onde tem uma concentração, uma reunião de jovens. Ou aquele churrasco do, do final de semana. Uma coisa eu vou dizer para toda a comunidade aqui, ó. Uh, muita gente aponta o dedo Para o vizinho que está fazendo uma aglomeração Só que tu tem que ver que tem três dedos apontando para ti uhum. Tem muita gente que fala Da aglomeração, não sei o que, da festa Mas depois no outro final de semana também está envolvido numa, uh, num, num churrasco uhum. tá? Então a gente tem que analisar E é bem complicado essa ação do policial O que, que tá acontecendo? Nós temos aquele churrasco do final de semana tá Que aí reúne tio, avô Sobrinho, aquela situação ali Que reúne ali às vezes 10, 15, 20 pessoas Uhum. e nós temos as festas clandestinas Sim. que reúnem jovens de tudo que é lugar, entendeu? Vou uh, te... oh, ter um, um caso concreto, nós tivemos uma denúncia que já estava acontecendo já há um bom tempo de um pancadão é o nome dessa festa mesmo, é pancadão uhum. ali no distrito industrial de Sentinela do Sul uhum. tá? olha só, a, a brigada foi até lá e tinha 60 jovens reunidos numa propriedade rural lá, numa festa. Tá? Se a gente analisar, 60 jovens até não é um grande número, perto de algumas uh, festas que teve aí, com 200, 300 é, festas, inclusive no litoral norte, festas na serra, hoje Teve uma festa agora, parece que com 800 pessoas ali, uhum, se não me uhum. engano. Ah, um absurdo!
1: Os registros são é, constantes. São
0: aí. constantes. Mas assim, o que, por que, que motivou esse deslocamento da Brigada Militar para esse distrito industrial? Uh, Bira tinha uma um aparelhagem de som lá, acoplada dentro de um reboque. Tchê, aquilo ali, ó. Uh, o proprietário do reboque disse que tinha 20 mil reais em som. Uhum. Esse som ele propagava a 3 quilômetros ou mais de distância. Uhum. Os moradores me contando que tremia os vidros das portas, da, das janelas das casas por causa do tamanho do som. Sabe? Uhum. Então nós fomos lá, a guarnição, eu tava de férias, certo. e a guarnição me ligou, e aí os moradores também entraram em contato, alguns têm o meu, meu telefone, né? Alguns, alguns conhecidos lá de Sentinela ali, sim, sim, que, eu, que eu nutro uma grande amizade para aquela cidade. É ah, me ligaram e, ah, tem uma providência, porque não sei o quê. Aí eu dei a ordem pro pessoal, a ordem foi minha, recolhe o reboque. Certo. Recolhe o reboque. Tá? Uh, isso aí é um, pre, é um prejuízo grande para esse proprietário desse reboque. Ele tem investido não sei quanto. Ele disse que foi 20 mil reais que ele investiu em som. De repente ele promovia algum evento, alguma coisa assim. Uhum. Ficou sem o reboque. Então, nós fizemos um, um termo circunstanciado tá pela perturbação do sossego uhum. e pelo artigo 268, que é a questão da pandemia. Sabe? Então, o que, que eu quero dizer isso para vocês? A gente tenta evitar isso aí. Uhum. tentar evitar isso aí. A gente tenta pegar, dispersar o pessoal, vão para suas casas, entendeu? Porque o prejuízo vai ser muito grande para ele. Mas foi o único jeito que a gente teve de acabar com aquilo ali. Então, se tu botar numa balança, aglomeração e perturbação. As duas coisas andam juntas. Uhum. E uma coisa eu vou dizer, teve muitas festas, jantares, festas de família, que não teve muita repercussão. Por quê? Porque o pessoal foi pouca gente e não teve a perturbação. Uhum. Então essa denúncia aqui em específico certo. do centro é por causa da perturbação. Uhum. Os jovens querem se reunir, eles vão se reunir, eles vão se reunir. O problema, desculpa o termo que eu vou usar, eu gosto de falar bem popular mesmo, para a pessoa me entender. Problema. O problema é o fiasco.
1: Certo.
0: O problema é o fiasco.
1: Constrangimento, né?
0: Ti, assim, ó, reúne quatro carros, Ti. Quatro carros ali, quatro, cinco carros, todos com o som ligado ao mesmo tempo, eles não conseguem se entender conversando. Uhum. Aí eles pensam que vão fazer o quê? Que, que vai ficar por isso mesmo? É claro que as pessoas vão denunciar. Uhum. É claro que as pessoas vão reclamar. Entendeu? E quem é que vai estar à frente disso aí uhum. para tomar essa providência? É a brigada militar.
1: Há pessoas flagradas nesses eventos aqui do centro, ainda ficando nesse foco. Ela, uma delas ou duas que são no, a, a, a... Abordados pela brigada recebem que tipo de notificação? É, não, 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 é um crime ou é um delito? Como é que Olha, é
0: classificado? Como é que funciona? Ah, a primeiro momento a gente faz a dispersão. Certo. Tá a dispersão. Essa situação de tu fazer a ah, o termo circunstanciado isso aí é em último caso.
1: Ah, certo.
0: É em último caso. A gente procura dispersar e ir para suas casas. Ainda o oh, bom ser da é,
1: brigada de conversar. Ainda.
0: Tá? Mas a questão do som desses veículos com som também que tem, tem que ter a situação do flagrante. O que, que acontece? Esses jovens que colocam esse som nesses veículos, eles têm um, um controle remoto,
4: uhum, sabe?
0: Uhum. e aí eles ficam, botam olheiros nas esquinas para acompanhar a movimentação da polícia. Uhum, sabe? Então, quando vem se aproximando uma viatura, eles baixam ou praticamente desligam o som com um controle certo, remoto, certo. entendeu? Então, o que, que a gente faz? A gente pega e manda ele embora mas a gente já fez recolhimento de veículo porque às vezes não dava tempo do cara desligar o certo. som e quando vê tava de... eu eu mesmo participei de uma operação que tinha um rapaz com um veículo aí com um equipamento de som ali na, no carro dele ali né inclusive acoplado no, 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 na tampa do porta mala
3: uhum.
0: sabe? o carro eu não vou dizer que carro é né? mas o carro era um caco certo o carro era um caco. O que tinha de som ali Mas, valia muito mais do que o carro. O veículo, é. Não, olha, é um absurdo. E aí a gente recolheu o veículo, tá? Recolheu o veículo lá, depois ele recuperou, e depois ele veio dizendo que também usava o veículo para o trabalho, não sei o que, papapá. Sabe? Então é N justificativa para tentar justificar o injustificável. Tá? Então, assim, ó, o pessoal não consegue escutar um som moderado. Se tu tá no local, escuta o som somente para aqueles que estão naquele ambiente uh, curtir aquele som.
1: É, eu vou dizer até na, na garagem da, da sua casa, o cara tá lavando o carro dentro da garagem de casa. Não quer botar o som para todo o teu... Não, mas
0: eles botam para toda a vizinhança ouvir. É. Para toda a vizinhança. Nós tivemos uma, uma denúncia ali no, no, na Coab, quem é morador da Coab vai se identificar, vai lembrar dessa situação, não tá vou certo. dar o nome dos autores, tá porque certo. eu tenho a questão da lei da busca de autoridade, eu tá não certo. posso falar. Tá mas era rotineiro a brigada militar ir até o local e eles baixarem o som, desligar o som e a viatura dobrar a esquina e eles aumentar o som de novo. Uhum. Nós aprendemos o som lá no Cidadão. Ah,
1: mesmo dentro do... Ah, meu, eu tô dentro do meu pátio. Claro. Mas, uh -huh. mas não tá perturbando a é, minha ação,
0: né né? Essa questão também do som dentro da sua casa, o que, que acontece? Ah, mas tu não pode entrar aqui porque é o meu domicílio. Não
1: tem mandado. É, é não
0: tem o um mandado. Só que acontece o seguinte, o Código Penal diz que ah. a gente pode entrar no imóvel se for constatado o flagrante. É um flagrante. Ah, certo. É o um flagrante é. da perturbação.
1: Certamente.
0: Porque não diz, ah, só pode entrar em crimes mais graves. Não, só pode entrar em questão de crime.
1: Uhum. Entendeu? Certo.
0: Mas é claro, por isso que eu estou te dizendo, é, a brigada sempre procura agir uh, conversando. ó oh, essa, essa, Esse pessoal da Coambi, Olha, foi vários final de semana, a gente conversando com o cidadão, falando para ele que ele estava perturbando a vizinhança, uhum. às vezes até domingo de tarde. Uhum. Então tinha morador um reclamando que não conseguia assistir a televisão, um jogo de futebol, porque o cara tava com o som lá escancarado. Uhum. Então a gente foi lá e recolheu o som dele. Uhum. E, e outra, não era qualquer som. É um, um equipamento, inclusive, com bateria copada ali. Uhum. Uhum. tá? E ele colocava o aparelho no pátio ali dele. Uhum. Então era para escancarar o som mesmo, era para todo mundo ouvir o som dele. Aí é
1: difícil né? também, né?
0: É, é. Aí, aí complica. Né? Mas o que eu quero dizer para a nossa comunidade é assim, ó, a, a Brigada Militar está atuando. Não é da maneira que nós gostaríamos, eu vou ser sincero para vocês, eu gostaria que nós tivéssemos mais efetivos, nós tivéssemos em cada cidade da nossa região um policiamento 24 horas para atender a população, Tá? nós gostaríamos também de ter melhores equipamentos tá? mas não é por isso que a gente vai se furtar da nossa missão claro a gente não vai se furtar, não tem a delegacia da Polícia Civil 24 horas aqui tá? outra coisa que eu quero dizer a certo. Polícia Civil de Tavos faz um excelente trabalho Exato. um excelente trabalho, a gente teve muitos flagrantes homologados, a gente teve muito mandado de, de prisão também cumprido pelos agentes hum. da Polícia Civil só que eles têm muito menos efetivo que nós eles não conseguem manter um plantão então, e então a gente tem o
1: processo de investigar também não né?
0: tem a parte do inquérito tem né tem a parte exatamente. do inquérito outra coisa eu vou falando e vou lembrando Exato. outra coisa a brigada militar foi uma das poucas instituições que não parou na pandemia uhum. nós não paramos na pandemia a gente trabalhou desde que começou a pandemia a gente não parou um momento Sim. a gente teve policiais que foram contaminados com o vírus né que ficaram um pouco afastados, se recuperaram e voltaram uhum. a atuar no policiamento. Tá? Isso não foi só aqui. A gente teve policiais contaminados em Rio Grande, também em Sentinela, em Camacô, um monte de gente, né? alguns até com alguns sintomas. Uhum. Né? Mas a maioria passou tranquilo pela pandemia. A maioria teve sintomas leves. Eu fui um que peguei. Uhum. Eu fui um que peguei o coronavírus. Uh, eu, eu comecei a sentir os sintomas, dor de garganta e tal. Fui até a, a saúde Tá? e fui muito bem atendido ali pela parte da, do Covid, uh, a médica que, que me atendeu ali uh, uh, pediu para aguardar um pouquinho para fazer o exame, para não dar um falso negativo, eu fiz o exame, deu positivo, fiquei uh, isolado, né? fiquei totalmente isolado, né? e depois uh, fui, uh, fui curado ali, Foi sintomas bem, bem leves mesmo, né? tomei uma medicação, Tá? Uhum. a gente não pode estar dizendo nome de indicação o um povo vão dizer ah isso é o tratamento precoce isso aí Vai, você... é, essa pauta tá... quem sabe da minha saúde sou eu e o meu médico tá certo. e isso eu falo para todo mundo tá não fiquem esperando ali o cara passar mal faltar o ar ali para procurar pô cada um sabe né uhum. o que que tá sofrendo eu acho que a gente tem que não pode dar brincadeira não é uma doença qualquer é uma doença grave, vitimou muitas vezes. Eu queria aproveitar também e dar minhas condolências para a família da Clarice Bueno.
5: Uhum.
0: A Clarice Bueno é uma baita guerreira. Eu já participei de vários eventos, inaugurações, onde a Clarice estava com o Projinha, aquela gurizada ali, uhum. sabe? E, e, e era uma emoção ver aquela gurizada cantando e ela sendo a timoneira, né? Conduzindo,
2: formando. Né?
0: Sabe? Então a gente fica, uh, eu não tinha muita proximidade com ela, mas nesses eventos assim a gente via o trabalho dela florando e aquilo ali não é só pela música, não é só pelo trabalho artístico, mas também tu tá reunindo, tu tá, tu tá dando energias boas, tu tá dando exemplos bons para aquela gurizada. Isso é um legado que a Clarice vai deixar para várias gerações, entendeu? A gente tem que homenagear essa guerreira e também todos aqueles que partiram por causa dessa essa doença maligna aí tá, então é o, é o pedido que eu faço, vamos, vamos evitar, vamos evitar fazer essas uh, festas clandestinas, essas coisas, mas assim, querido, eu vou te dizendo, a gente tem que também ter um bom senso, às vezes faz aquele churrasquinho ali do, do final de semana, aí vai lá, chama a brigada, a brigada vai lá, às vezes é, queria uma vez teve uma denúncia, uhum. ampla, que tinha uh, muita gente numa casa, não sei o que, papapá, o cidadão nos recebeu muito bem, o senhor pode entrar aqui, ó. Aqui, ó. Meu pai, o meu tio, uhum. todas as pessoas que, que convivem junto estavam ali, davam o quê? Sete pessoas dentro é. da casa.
1: Sim.
0: Entendeu? E a Sete família, pessoas. Família, né? Não, familiares, familiares. Né? Mas assim, ó, eu acredito que nós estamos uh, uh, passando por essa situação. Tá? Que logo, logo, nós vamos voltar a ter o nosso bailando do sindicato, uhum. nós vamos ter, voltar de novo até nossas festas, nossos eventos aí, né? Tem muitos empresários até eu estava acompanhando uma, uma entrevista que tu fez aí com, com empresários do setor que estão loucos para voltar à atividade aí, exato, exato. né? E estão vendo como é que vão fazer isso aí, tá? A vida vai voltar ao normal,
3: uhum.
0: a vida vai voltar ao normal. Até porque é o seguinte, teve gente, não só obrigado militar, pessoal que trabalha em, em, em posto de combustível, pessoal que trabalha em mercado, pessoal que trabalha em padaria né? Pessoal que trabalha em farmácia, eles não pararam em nenhum momento. Uhum, uhum. Eles continuaram produzindo, eles continuaram trabalhando, uhum, entendeu? Uhum. Professores também, os professores dentro de casa dando material, tem um filho que, que estuda, que está na, na sexta série, sempre mandando atividades, sempre as professoras preocupadas, não parar, as professoras não pararam um momento. Uhum. Elas não estavam dentro da sala de aula, mas elas estavam produzindo e muito mais.
1: É porque tem que criar uma forma diferente. Não, disse que
0: muito mais do que estavam dentro do ambiente escolar. Uhum. Então a gente tem que valorizar todas essas profissões. Quem puder ficar em casa, quem puder, principalmente as pessoas idosas. Eu, eu tirei férias agora em, em junho, né? É. Depois de dois anos, eu fui visitar meu pai e minha mãe em Santo Ângelo. Depois de dois anos, tá? os dois têm 76 anos. Eu fui visitar eles por quê? porque eles já estavam vacinados. Eu também já fui vacinado. Nós, agentes da segurança pública, fomos vacinados. Hoje, inclusive, de tarde, vai ser a segunda dose uhum, da vacina. Uhum. É a segunda dose. Tá? Mas eu já fiz, alguns colegas já fizeram aquele teste para ver se está imune. Né? Então, muitos colegas já estão praticamente imunes do vírus. Né? Mas a vigilância, ela, ela continua certo. sempre. E assim, ó, a pandemia pode acabar, mas o vírus ele não vai acabar. Uhum. Ele vai continuar, como, como tem o H1N1, uhum. que muitas pessoas estão relaxando, não estão indo tomar a vacina da gripe, e o h 1 não acabou, ele continua. Uhum. Então é mais um vírus que vai continuar aí na humanidade e a gente tem que ter cautela.
1: Sim. Olha, estamos falando com o Tenente Luiz Veríssimo aqui do Comando de TAPs da Brigada Militar, o assunto é segurança pública e essas confusões aqui no centro, e não só no centro, né? Mas o centro é o que acaba chamando mais atenção, porque tem as lancherias, tem alguns pontos comerciais que... Funcionam, né? Claro, dentro dos, dos parâmetros, né? Os protocolos. É, as empresas não são culpadas porque elas estão vendendo, estão tentando também. Mas a gurizada acaba, né? Outras pessoas se envolvendo. A situação então é essa, Tenente. Agradeço a sua atenção. Esperamos que a comunidade ajude a manter a ordem pública também. Comunidade também é importante, como fez esse registro aqui, né? Na, na Ministério Público aqui, que tem a, a denúncia, né? Não tem o nome do denunciante, mas tem um anseio um desejo das pessoas terem um pouco de paz sossego e viverem de maneira harmonizada né
0: aproveitar também agora me lembrei uh, nós tivemos uh, uh, operações que a gente acabou com dois uh, jogos ilegais que tinha na cidade uhum. era duas canchas tá que seria era para ser cancha de bocha mas estava uhum. acontecendo uh, jogos ilegais caça-níquel nós ap apreendemos numa apreendemos uh, nove caça-níqueis e na outra prendemos oito caçaniques. Tá? Então, assim, a gente fez esse trabalho, um deles apreensão foi durante a Operação Golfinho,
2: certo.
0: e a outra foi uma que daí o efetivo orgânico participou, né? Era salas camufladas, escondidas, com ar-condicionado, tinha um ambiente, é, um ambiente climatizado, com uhum. cadeiras estofadas, com as máquinas ali, o pessoal tia não dá para entender. Uhum. O pessoal lá jogando dinheiro, botando o dinheiro das suas famílias ali fora nesse jogo e todo mundo sabe que é um jogo de azar, que só quem ganha é o dono da máquina mesmo. Sim, sim, sim. aí aí nós fomos lá e aprendemos, as máquinas estão apreendidas, os proprietários dessas canchas estão respondendo. né Acredito que já teve audiência lá no fórum. Né? É um crime pequeno, é um crime pequeno, uma contravenção penal do jogo de azar. Só que não é só isso que ele estava cometendo. Uhum. Então tinha pessoas, né, de vários lugares ali concentradas num ambiente bem pequeno
1: uhum.
0: jogando. Né? Então isso aí a brigada também participou dessa, dessas apreensões aí, tá? Então uh, todo que, que tipo dessas denúncias a gente verifica dentro das nossas condições, entendeu? Isso que eu quero deixar bem explicado aqui para toda a população que nós temos deficiências, não é muito fácil, mas a
1: gente continua atuando. E quem precisar da Brigada Militar para essas e outras ações, ocorrências, registros, tem o telefone do Zap aí, ó. 519 9872 O 190 também atende, né?
0: É, o 190... Ou tá, te... ou
1: tá caindo fora da região.
0: Não, não. O 190, ele atende, entendeu? A gente tem o telefone do 190. A gente procura... Colocar atendentes do telefone. Ah, certo. É, mas é aquela história, se a gente uh, puder colocar um, um servidor na viatura e tirar lá ah, do posto, a melhor. gente vai tirar. Certo. A gente não pode botar o, o pessoal só lá no posto e não ter o policiamento para atender a população.
3: Certo.
0: Tá? Então, por isso que a gente criou esse telefone, já está um bom tempo aí, isso. esse telefone, e também o WhatsApp. Então, essa questão aí da, das denúncias, o WhatsApp serve para isso também o pessoal pode pegar, mandar vídeos, que nem aqui na denúncia, dizendo que eles estavam armados e não uhum. sei o quê. A gente teve dois finais seguidos com operação junto com a Força Tática, com revista, uhum. com tudo, não pegamos nenhuma arma.
1: Certo.
0: Não estou dizendo que a pessoa está faltando com a verdade, provavelmente tinha.
1: Sim.
0: Tá? Então nós vamos continuar fazendo essas abordagens aí, só que é isso que eu vou dizer. Por que da Força Tática? Porque normalmente é só dois policiais de serviço na cidade. Claro. Então a gente precisa deste reforço uhum. para poder... Imagine abordar ali, às vezes... 10, 20 pessoas ali. Uhum. Então a gente tem que ter uma certa supremacia de força e a Força Tática aí brilhantemente dá esse apoio para nós.
1: É uma equipe preparada que está para apoiar toda a região. E vai ser uma ação permanente, quer dizer, não foi só nesse final de semana, vai continuar. Não, não, vai ser, vai ser permanente. Vai ser não somente no, na sexta, sábado domingo, pode ser no meio de semana, né?
0: É, a gente tem essa questão das aglomerações, a gente tem essa questão, principalmente que eu digo perturbação do sossego, certo. que eu acho que tem que ter um certo respeito, uhum. e também a questão das ataques às agências bancárias. Ah, tem mais isso também. Tem mais isso aí. Ah, quem é da de taps aqui lembra dos ataques que nós tivemos aí às uhum. agências bancárias? O último ataque aí foi em 2000, se não me engano, 2017, 2018 foi em Cerro Grande do Sul, uhum. onde um policial lá sozinho confrontou lá com cinco bandidos uhum. armados de fuzil, né, acabou evitando ali. O servidor até ganhou uma medalha pelo heroísmo dele. E, e o último foi em 2017. Por que, que não teve mais? Por causa da Operação Angico uhum. da Brigada Militar. Então a gente tem o apoio da Força Tática, a gente tem o apoio do 5o Batalhão de Policiamento de Choque de Pelotas. Uhum. Tá? A gente também, além desse apoio, a gente também faz treinamentos. O pessoal já deve ter testemunhado aí o helicóptero e sobrevoando. É, já
1: ia falar sobre isso. E isso aí,
0: isso é. aí, na verdade, gente, é um treinamento, tá? É um treinamento, até foi bom me lembrar disso aí. Exato. É, é um treinamento da Brigada Militar em situações de risco.
1: Certo.
0: Com o uso da aeronave.
1: Certo. Porque
0: o que, que acontece? A gente não tem essa rotina aqui em Taps, que nem em Porto Alegre, que tem uhum. o helicóptero voando seguido lá uhum. na, na área metropolitana. Nós não temos aqui. Então, o nosso policial, aqui do interior, uhum. ele não tem esse tato, ele não tem esse, essa expertise uhum. de trabalhar com uma aeronave ali apoiando. Uhum. Então, é feito esse treinamento para a gente poder direcionar a aeronave durante o apoio. Tá? Uma desses sobrevoos, eu acompanhei a equipe do helicóptero. Olha, o trabalho deles é excepcional. Eles têm dentro do helicóptero um GPS... Ali, onde todos os pontos que o policial que está lá no local ele manda uhum. para o, o piloto lá e a equipe tem, tem dois atiradores né, dentro do helicóptero ali, eu acompanhei todo o trabalho uhum. deles. Então, o policial que está em terra ele manda a localização de GPS, ele troca mensagens, ele fala com o rádio na frequência do helicóptero para poder melhor ter a visão. O que, que acontece? Uh, teve uma operação que a gente teve que um indivíduo correu pelo. pelo pelos fundos.
1: Certo.
0: O policial estava entrando na, re na residência pela frente e não viu. O helicóptero viu. E o helicóptero deu toda a coordenada para fazer a abordagem. Tá? E aí o indivíduo fugiu porque ele estava com uh, negócio de prisão alimentícia e ele achou que era isso. É, então é, é... não era uma coisa mais grave. Ele estava com medo por causa que ele disse que estava para sair uma.
1: Uma decisão?
0: É uma decisão, ele achou que era isso. tá Não era isso aí, não é, era isso aí. É. A gente abordou, identificou ele e não, não. Mas não, não dar
1: alimentos para o filho também é crime, viu?
0: Com certeza. E eu acho que um dos mais graves também. outro é, deixar é o, o filho sem o apoio do pai ali nessa questão da pensão. Tá? Então, ah, o trabalho foi, foi bom. Então, assim, eu não quero que a comunidade uh, se assuste com o um helicóptero. O helicóptero da Brigada Militar, a Brigada Militar é um amigo que está aí, para apoiar a população e vai ter outras operações. É, é, é. não tem dia nem hora, né? Vamos não, né? dá com um pouco já aparece a aeronave aí uhum. a equipe do BP Choque. Nós tivemos, nessa operação nós tivemos, olha só, não apareceu, mas nós tínhamos a equipe do Batalhão de Choque uhum. de Pelotas. Nós tivemos a equipe da Força Tática de Camacã nós tivemos a, a equipe do BPRV que é o Batalhão Rodoviário Estadual, né, a Polícia Rodoviária Estadual, uhum. tivemos apoio da Polícia Rodoviária Federal, uhum. tá? Nós fizemos praticamente um cercamento da cidade, uhum. tá? Fizemos um cercamento. Nada BR para cá, né? Isso ali, nós fizemos ali do Araçá, Vencato
1: ah,
0: até o Ponte do Velhaco. Pô, ó, a população não viu isso aí, Exato. isso aí foi um uhum. um negócio macro. E a Polícia Civil de TAPS também agradecer a toda a equipe aí da, da polícia civil, delegado Petos aí todos os seus agentes, certo. né? Para nós somos como irmãos essa, essa turma aí uhum. e deram apoio para nós também na operação. Eu Liguei para delega, o delegado Petos, ô oh, quer quer não dar uns apoio na operação aí, bah, aí vamos fazer. Uh, nós nós somos em todas as vilas da cidade, área central, tá? E o resultado foi excepcional, excepcional. Não tivemos prisões, mas tivemos a identificação de alguns indivíduos que era importante para a Polícia Civil...
1: Tudo é mapeado, né?
0: Tudo é entregue para eles ali, porque tem a questão... Tem muitos inquéritos que estão Correndo. em desenvolvimento. Certo. certo. Tá? Então essas abordagens elas foram importantes para dar subsídios para a Polícia Civil encaminhar os seus inquéritos, uhum. entendeu? Ah, e, e muita gente tem essa troca de informações. Oh, Precisa a identificação do fulano, uhum. que às vezes a gente só sabe pelo apelido. Uhum. Muitos criminosos aqui da nossa cidade a gente só conhecem pelo apelido. Né? Com a identificação do, do indivíduo. A gente vai lá, aborda, identifica essa identificação do indivíduo. Uhum. A gente dá todo esse apoio com a Polícia Civil. Isso vem lá da delegada Fabiana. Uhum. Tá? Então a delegada Fabiana ela deixou um, uma herança aqui uhum. que ela aproximou as duas instituições. Exato. Tá? O delegado peça, ele vai na mesma linha. Então a gente consegue fazer um, um, um trabalho conjunto aí com, essa, com essas duas instituições aí que são co irmãs, né? E o resultado é bom. Crimes vão continuar ocorrendo, mas todo mundo que é morador aqui de TAPS pode puxar na memória: a gente teve uma época atrás aí muito violenta uh, tá na lá, cidade tá bem, mas... muito violenta. E isso aí, graças a Deus e graças aos nossos agentes da polícia aí, tanto militar quanto civil, a gente acabou diminuindo. Entendeu? E isso com menos efetivo que naquela época tinha. Certo. Pensa bem. Certo. Nós estamos conseguindo desenvolver um bom trabalho. Então assim, ó, agradeço esse espaço aqui, Sim. Vira, tá? Tomara que tu tenha sucesso aí nessa toda a sua equipe aí nesse desenvolvimento esse trabalho na rádio. Claro. Tá? Nós da Brigada Militar e eu em especial estou à disposição.
1: Vou ficar bem feliz. Qualquer
0: esclarecimento, qualquer dúvida, tá? As pessoas que tiver que encaminhar alguma solicitação e outra coisa, pode ir lá na Brigada Militar conversar comigo horário de expediente eu vou atender como sempre atendo todos ali, tá bom?
1: Muito obrigado, Tenente da Brigada de TAPS, Luiz Veríssimo, falando sobre segurança pública, as recentes ações com a força tática aqui no município, muitas pessoas acompanhando aqui essa entrevista, estamos ainda com a live no ar, fique conosco em seguida, então, falando... Sobre assuntos de fé, entra aqui no Jornal das Dez, o Nicolas Gonçalves, o pastor Amarildo Soares, da Igreja Batista Betel. Tenente Luiz Veríssimo, fica à disposição então. Telefone com a Brigada: 51998-729795. E tem o. 190, ou tem um fixo aquele, ou o fixo acaba não.
0: Não, tem o fixo também. É o 3672 1366.
1: Tr 3672 1366. A nossa telefones, precisando da brigada, vamos ajudar na segurança do nosso município. Um bom dia, uma boa terça-feira. Saúde a todo o batalhão, a toda a equipe lá. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Aí, passa aí o pastor Amarido Nicolas e a gente volta para encerrar o programa.
2: Olá ouvintes, olá Bira Costa, meu muito bom dia a todos. Eu sou o pastor Amarildo, estou aqui hoje para trazer uma breve reflexão sobre gratidão. O texto bíblico em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. O reino de Deus, ele é abundante. Há muitas alegrias para os que vivem nele. Temos alegria e conforto em saber que no reino, muitos presentes, ou seja, bênçãos, foram separados para nós. Como declara esse texto, esta constatação provoca uma expressão de gratidão e louvor. É uma atitude aberta para receber o que o Pai tem para nós. A gratidão, ela abre o coração para receber. Ela é uma chave que abre os portões do celeiro celestial. Assim, nosso coração grato... Que reconhece o que Deus já fez e já tem em, suas, em seus depósitos para nós Abre as portas para a instalação das bênçãos Na verdade, elas já existem Estão nas prateleiras celestiais Prontas para cada um de nós Cada oração, cada expressão de gratidão Cada pedido sincero e cada coração quebrantado alcança bênçãos especiais ao nosso viver. Acesse os estoques celestiais, os armazéns do rei, com um coração grato e louvor. Mesmo que as coisas estejam difíceis, olhar em volta e encontrar algo para agradecer pode nos ajudar muito além de abrir portas para outras bênçãos. A gratidão cura e prepara para algo bom. Qual é o motivo para agradecer hoje? É uma pergunta para todos nós. Então, para que possamos receber as bênçãos de Deus, precisamos ter o coração grato, agradecer pelas mínimas coisas, que Deus já fez por nós, e ser fiel no pouco nos ajuda a alcançar aquilo que Deus tem para nós completamente. Que Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.
1: 11 horas 52 minutos, terça-feira. 6 de julho, edição 56, Jornal das 10 agradecendo a todos e a todas pela audiência maravilhosa. Mais um dia com sucesso aqui, de audiência aqui no canal da Rádio Mocó, Jornal das 10, fazendo com você uma pauta sempre pertinente, importante e em cima de todos os fatos e acontecimentos de TAPS e região Falamos há pouco com o tenente da Brigada Militar Esperamos que todos tenham gostado Luiz Veríssimo Quem quiser enviar perguntas É só registrar ali na nossa live Ou mandar direto para a Rádio Mocó Edição 56, programa Jornal das 10, com apoio da loja Tudo de Bom Perfumaria. Tudo em perfumes e cosméticos, tudo de bom em acessórios e chocolates. Na Avenida Cis Brasil 371, telefone 51996 751505. E Conexo, construindo conexões. Deixando mais uma vez o nosso registro, a nossa solidariedade, a família da Clarice Bueno, que se despediu do nosso convívio, foi morar no céu com os anjos do Senhor. Alô, Clarice! Siga em paz que Nossa Senhora do Carmo, esse mês da nossa padroeira, tenha te acolhido na paz, no caminho da luz. Clarice Bueno, você que muitas vezes cantou na igreja, né? Receba as, nas mãos da nossa padroeira... O descanso eterno. Vá em paz, amiga! Cante com os anjos e. Sucesso! Esse foi o Jornal das 10, número 56. Nós teremos amanhã a participação do Padre Joel Niewinski da Costa, dando detalhes da festa da padroeira, parte religiosa, a parte de organização. E na quinta, dia 8, vamos. É, hoje é 6, 7, 8, falaremos com a organizadora da comissão, mais uma integrante da comissão, a Rosane Pinzon, que vai falar aqui conosco ao vivo no Jornal das 10 sobre então. A programação aí social, festiva de eventos com todas as pessoas que estão ajudando na festa da Padroeira. Será então na quinta-feira, dia 8, Rosane Pinzon, da comissão organizadora da festa da Padroeira de TAPS, Tá bom? Amanhã o padre falando conosco e quinta-feira a Rosane dando mais detalhes da programação aqui. Organizada por uma série de pessoas que tem aí 40 prêmios pra vocês. Agradeço a Marta Bretas, o Adriano Pinzão Garcia, Marcela de Quevedo em Camacuã, Letícia de Carvalho Araújo, e... deixa eu ver, o Maninho Soares, o Antônio, mais pessoas que ficaram conosco, a Lucy e o Luquinhas, a Lucy Veríssimo é conosco, obrigado pela audiência Humberto Baer Agil, um beijo, Fernando Barros da Costa, Marcos Eugênio, Luz Leite Jennifer, Alice Correia Cleusa Ventura, a todos e a todas que ficaram conosco o Jornal das 10 desta manhã de terça tem a supervisão técnica e direção geral do jornalista Tiago Fernandes na direção de jornalismo Adriano Pinzão Garcia, diretor de programação DJ Heleno Rocha, supervisão jurídica o advogado Fábio Marques Pereira, diretor administrativo e financeiro Humberto Baeiro, estagiário nos botões Nicolás Gonçalves. Em nome de toda a equipe Jornal das 10, até amanhã, amanhã é quarta-feira, meu irmão!